0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Es ist Samstagnacht. Ja? <lacht>
2: ja, wobei eigentlich ist es Freitagnacht, wenn man so sieht, oder?
1: Es, es, kommt, es kommt auf die Perspektive. An. Das also, stimmt. Es ist Samstag 0 Uhr, dann ist es, äh, sagen wir mal, in der Nacht von Freitag auf <lacht> Samstag. Und äh, auch was es wieder für eine tolle Überleitung ist zu unserem heutigen Gast. Ähm, es geht heute um RTL Samstagnacht. Frank, erstmal. Ich bin ja äh, Baujahr 83, die Sendung lief glaube ich 92, 93 bis 98, fünf Jahre, 93 bis 98. Ich habe da sehr, sehr viele Sendungen gesehen, schon als Kind war da großer Fan, wie war es bei dir?
2: Ja, ich war damals 15, als es losging, das heißt bei mir begann so ein bisschen die die weggeh party phase dann mit 16, 17, 18. Ähm, ich habe es natürlich auch hin und wieder gesehen, allerdings war es bei mir kein richtiger Pflichttermin. habe es allerdings danach, als es nicht mal lief, sehr zu schätzen äh, gewusst, weil es äh, solche Sendungen einfach seit vielen Jahren nicht mehr gibt. So Ensemble-Sendungen im Bereich Comedy und es war natürlich von all den Comedy-Dingen, die im Privatfernsehen liefen, einfach. Das Premium-Produkt übrigens äh, produziert ja unter anderem von Hugo Egon Balder.
1: Mhm. Ja, produziert oder, oder. von Jackie Drexler. Ja, ja. stimmt. Ähm, aber ähm, Executive Producer, den Beruf, den es eigentlich zu der, oder, ja, zu der Zeit noch gar nicht gab, ähm, Hugo Egon Balder so als, ich weiß nicht, als so eine Art Kreativchef oder so. Okay. Nicht, man das dann da... Äh, ging in die Sketche als dann?
2: erstes über seinen Schreibtisch wahrscheinlich oder so. Als, als
1: eine Art Rudi Carell, ne? <lacht> wenn, man so, wenn man so möchte, ne?
2: Showmaster, <lacht> rub ja.
1: genau. Ja. Äh, Unsympathisch äh, sympathisch und aber äh. ähnlich verraucht, glaube
2: <lacht> Den wir übrigens auch gerne mal hier begrüßen würden. Grüße gehen raus. Aber es gibt natürlich viele, viele Rubriken, die uns bis heute in Erinnerung geblieben sind. Zwei Stühle, eine Meinung, Kentucky Schreitwicken, ähm, äh, 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 Margarete Schreinemakers, ihre Schwester, die Nachrichten... Äh, wo Hans Meiser das Intro gesprochen hat und und und. Ähm, an was erinnerst du dich besonders und wo konntest du besonders
1: drüber lachen? Ja, tatsächlich zwei Stühle, eine Meinung, ähm, unvergessen Mirko Donchev als Märchenman. Und man, ähm, es war ja auch die Sendung, die mehr oder weniger ähm, aus dem ja, aus, aus dem Wort Ko Komik und Humorist, ne? also was man bis dato ja so von Sketchup vielleicht noch kannte, ja dann mhm. wirklich das Genre Comedy und Stand-up-Comedy ins deutsche Fernsehen gebracht. Man denkt ja immer, dass da, da hat auch viel natürlich Thomas Hermanns mit zu tun mit dem Quatsch Comedy Club, aber man darf nicht vergessen, die ersten Stand-up-Comedians traten, also Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt und wie sie alle heißen, die, Michael Mittermeier, die traten bei RTL Samstag Nacht auf. Und auch Olli Dietrich hatte ähm, da seine Kabarettrollen, auch DJ und, und auch Boris Becker und, und wie, sie, ähm, wie ja. sie alle hießen, die er verkörpert hatte, ähm, waren eben Teil auch. Quasi von RTL Samstagnacht in den ersten Staffeln. Und man oh. kannte
2: sie vorher gar nicht. Also in Wiegald Boning zum Beispiel hat Olli Dietrich mitgebracht, weil er zum balder gesagt hat, ich habe da einen guten Freund, der ist lustig, oh, ich kann ich den ja. mal mitbringen. Also äh, total lustig. Und auch Boning kannte man nur aus Premiere-Zeiten, aus äh, PayTV-Zeiten, wo er eine kleine Rubrik in der damaligen äh, Airplay-Sendung hatte. Äh, Wiegalds Welt hieß das Ganze. Und genau. Wie, ähm, ja, oder Wiegalds Bonbon, ich weiß gar nicht, irgendwie so. Äh, und ähm, ja, also viele kannte man, Gar nicht, auch ein Stefan Jürgens oder eine Esther Schweins waren mir vorher kein Begriff. Danach waren sie alle richtige Stars. Und ich weiß ja, ich höre immer wieder im, 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 oder lese immer wieder in den Kommentaren, ihr habt zu wenig Frauen in eurem Podcast, das ändern wir. Ich kann schon mal sagen, nächsten Samstag ist auch eine Dame zu Gast, aber eben heute auch, denn wir begrüßen von RTL Samstag Nacht
0: Tanja Schumann. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail.fernsehschatztruhe.de
1: Tanja Schumann ist eine deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin. Tanja Schumann begann im Alter von sieben Jahren eine Tanzausbildung an der Staatsopernschule Hamburg. Nach dem Schulabschluss nahm sie Schauspielunterricht an der Stage School Hamburg sowie Gesangsunterricht bei Lillian Abbey. Im Fernsehen wirkte Schumann erstmals 1985 als Tänzerin in der NDR Talkshow mit. 1993 gehörte sie zur Anfangsbesetzung der Fernsehkomödie RTL Samstagnacht. Daneben übernahm sie Gastrollen in Fernsehproduktionen wie »Zwischen Tag und Nacht«, "Adelheid und ihre Mörder« und »Balko«. Außerdem wirkte sie wiederholt in der RTL-Verbrauchersendung »Wie bitte?« mit und gehörte ab 2000 zum Rateteam der Neuauflage von »Was bin ich?«. 2005 nahm sie zudem als Kandidatin an der ProSieben-Reality-Show »Die Burg« teil und 2014 erreichte sie als Kandidatin in der achten Staffel von »Ich bin ein Star« holt mich heraus den vierten Platz. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Tanja Schumann.
3: Hallo! Ich grüße <lacht> dich, Alex.
1: Das ist schön, dass wir uns treffen, weil du gehörst auch für mich so. Ich habe es dir vorhin schon im Gespräch erzählt, ich meine das auch ernst. Das eine so von meinen Fernsehheldinnen. Ja, mit, mit RTL Samstag Nacht habe ich dich kennengelernt. Und ähm, dann gab es noch ganz, ganz viele Dinge, die du danach gemacht hast. Da möchte ich natürlich heute mit dir drüber quatschen. Da bin ich sehr gespannt dran. Ähm, was wir aber traditionell natürlich immer erstmal machen, ist, was denn. Die Frage, was sind deine ersten Fernseherinnerungen sind? Was hast du als Kind gerne im Fernsehen angeguckt? Und was war so bei euch zu Hause so das, was ihr immer gesehen habt?
3: Äh, ich glaube, das war immer so Samstagnachmittag. Flipper, Bonanza, Fury, irgendwas mit dem Pferd, äh, Winnetou, äh, ja, so. Also die, die amerikanischen Serien. Ja.
1: Mach mal ja, also bei Strich, die
3: die, Also, nie, bei also eher, eher die deutschen Serien, ne?
1: Ja, ich mache mal eine Strichliste, weil wir, wir stellen ganz oft fest, das deckt sich mit ganz, ganz viel. Ja? Bonanza ja. kommt ganz oft vor. Ähm, war ihr auch Dallas-Fans zu Hause oder war das dann schon äh, eher bei Denver? Den aber
3: Denver? beides. Also eher, ich war eher das Denver-Lager.
1: <lacht> das Denver-Lager. Obwohl
3: ich äh, mit meinem Mann tatsächlich auch äh, in Dallas auf der Ranch war und die besucht habe Ach, und da eine Tour gemacht habe. Also das war, das war total crazy.
1: Da, da muss es echt eine Fangemeinde geben, habe ich mal gelesen. Ne? Also da ja. das, das steht noch alles so da und da gibt es auch echt viele Besucher, ne?
3: Ja, ja, absolut. Da fährt man auch mit so, mit so einer kleinen äh, Bimmelbahn, wie man sie aus irgendwie so Bädern kennt, äh, wo dann so, äh, wo man da so durchfahren kann. Und dann ja, wird man äh, begrüßt äh, im, im, im Wohnzimmer und es ist also sehr, sehr lustig.
1: Habt ihr auch Fernsehshows angeguckt? Also... Sowas wie, also Wetten, das ist ja meistens klar, ne? Aber gab ja früher noch auf Los geht's los und Fuchsberger und Dali Dalli und wie sie alle heißen. War das die, ein... die Sachen
3: natürlich, im Fernsehen meinst du, ja, 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 ja das, das, auf jeden Fall. Dalli-Dalli war ganz klar, das war, das war super. Und äh, große Fernsehshows mit äh, coolen kampf und also das, das war selbstverständlich.
1: Ich frage mich immer, wenn man beim Fernsehen arbeitet, so wie du jetzt ja, ne? ähm, hat man das dann schon so als Kind im Gefühl, dass man das so mal machen möchte, wenn man sich so Fernsehshows anschaut?
3: Nee, also Fernsehen eigentlich nicht. Ich hm. bin ja äh, ganz früh schon in die Ballettschule der Hamburgischen Staatsoper gekommen und habe in... Äh, habe dann schon als Kind und als Jugendliche ganz viel in Opern und Balletten sozusagen als sogenannte Edelstatisterie, mhm. Bewegungschor äh, mitgemacht äh, und ähm, mitgewirkt. Und da ist eigentlich so, glaube ich, auch meine äh, Liebe zur Bühne entstanden. Und da wollte ich immer rauf auf die Bühne und darstellen und äh, fand das ganz toll, mich hier zu verkleiden und natürlich auch zu tanzen und zu machen und so. Aber mehr Theater quasi. Ja, ich komme also wenn dann wirklich von dieser Theaterseite. Mhm.
1: Ja. Das bringt mich aber dann doch auf diesen Punkt, wo dann mal irgendein Mann 1992, 93 auf dich zukam und dich quasi entdeckt hat. Das war ja dann Hugo Egon Balder oder Jackie Drexter. Wer war es denn von den beiden?
3: Äh, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich, äh, haben die beiden entschieden. Ich glaube, letztendlich hat Hugo immer so künstlerisch äh, den äh, Ausschlag gegeben. Ja genau, also ich, ja, so ich war eigentlich, bin ich vom, vom Freund von Hugo, das war der Gerrit Schieske oder mhm. ist noch, der ist äh, Schauspieler und Regisseur und unter dem habe ich ja in Hamburg Schneewittchen und die sieben Zwerge gespielt am St. Pauli Theater. Ja. Und, Natürlich nicht das Schneewittchen. Nein, schade. Aber ich habe einen Zwerg gegeben. Ich war mir noch nicht zu schade, auch für kleine Rollen. Ich habe gedacht, es ist immer besser, eher was zu machen, als zu Hause auf der Couch zu sitzen. Egal, dann spiele ich eben mit 29 nochmal ähm, 29 Jahren Zwerg. Und wo ist das Problem? Du hast so, ja und keine und, langen äh,
1: schwarzen Haare, ne?
3: Ja, ja, es, es gäbe <lacht> auch Perücken. Aber gut, ich, also ich habe da so einen verrückten äh, Zwerg gegeben. Und der Gerrit hat mich dann letztendlich ähm, vorgeschlagen, weil das hat ihm wohl ganz gut gefallen oder ich habe es ganz lustig gemacht. Und der hat gesagt: Oh, äh, Hugo, ich habe da so eine in Hamburg, so eine kleine, so ein, so ein Zwerg. Ich bin ja auch nicht groß. Und äh, der hat, hat dann gesagt: äh, Lade die mal zum Casting ein. Verdammt. Ich habe
1: hab mir gedacht, äh, auf deiner Wikipedia-Seite steht, dass du auch noch einen Auftritt meiner in der NDR Talks und Tanzaufträge in, in der NDR Talkshow hattest. Mhm. Ja. Das, das war da eine irgendwie. der
3: ersten, äh, ersten äh, Aerobic-Geschichten, also in den 80ern kam ja Jane Fonda mit Aerobic um die Ecke und da ging es ja los und ich habe äh, parallel zu meiner Musical-Ausbildung auch Sport studiert, Diplomsport und ja. ähm, und da war ich natürlich äh, die Aerobic-Maus der ersten Stunde sozusagen und habe da gleich äh, mitgezogen und habe das auch äh, gleich unterrichtet. Und ja, war da dann in, durch meine Musical-Ausbildung, da waren natürlich auch viele amerikanische äh, Lehrer, äh, Teacher bei uns und ähm, irgendwie. Bin ich damit reingewürfelt worden? Oder die haben die, die, diese ähm, Aerobic-Sequenzen, die wir da gemacht hm. haben, die haben natürlich dann gefragt. Und damals gab es noch keine Stage, also die Vorläufer von der Stage School, da war ich drauf. Und ähm, ja, und da haben sie die natürlich re rekrutiert, äh, die leben dort. Und da war ich da drunter und schon ging es los.
1: Das, das war dann dein erster Fernsehauftritt. Fernsehauftritt. War ja. das dann auch so ein bisschen Fernsehluft oder war das dann einfach für dich so ein nötiger Job? Weil die India Talkshow war ja schon eine Institution damals.
3: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Das war eine Institution und das haben wir auch geguckt. Also natürlich nicht, als ich klein war, kam es ja viel zu spät. Aber das äh, war natürlich ähm, etwas, wo man schon bum bum bum. also da ging einem schon die, die Pumpe sozusagen.
1: Hattest du ja schon Erfahrung im Theater? Ähm, hast du da auch schon so die ersten Unterschiede gemerkt, was ist Fernsehen, was ist Theater, weil da irgendwie ein anderer Wind weht oder weil es ganz anders auch produziert wird, so ein, so ein Auftritt oder so eine Show?
3: Ja, also wobei Shows ja noch immer noch anders sind, weil die ja meistens auch vor Publikum stattfinden und, ähm, und man da eine gewisse Zeit hat. Während ich dann, als ich dann wirklich, äh, also RTL Samstagnacht war ein Traum, mhm. was Zeit und Umstände und ähm, Möglichkeiten natürlich anging und es war ja auch wieder vor Publikum, also es war sozusagen viele Dinge wurden abends live äh, gespielt und da hatte mhm. man eben dieses direkte Feedback auch äh, von, vom Publikum, was man eben beim Film nicht hat oder äh, beim Fernsehen, ja. Mhm. Da muss alles schnell gehen, du musst warten, warten, bis, wirst früh gebucht, musst früh in die Maske, äh, dann kommt die Sonne nicht raus oder die Wolken sind davor und du musst warten, warten und und, und,
0: und also nix da das schon.
3: die Energie geht runter und dann musst du ja. von 0 auf 100 jetzt, jetzt ja. ist es soweit und jetzt Sofort und gerade der Flieger weg und die Turmuhr geht nicht, und jetzt musst du von 0 auf 100 da sein und äh, manchmal eben auch schnell, 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 schnell. Und wir haben keine Zeit mehr. Und ich habe mich aber doch gerade versprochen: Ja, macht nichts, nehmen wir aus der anderen äh, äh, Aufnahme. Das ist dann, also von daher, das sind zwei völlig verschiedene Sachen: Theater und äh, Fernsehen und Theater wird eben viel geprobt, wird jede Pointe und du weißt genau, wenn du den Kopf von da nach da drehst, die, jawohl, dann hast du sie oder so. Also und, und mit einem wirklich gut geprobten Stück rauszugehen und das direkte, äh, die, die Rückmeldung vom, Theater, vom Theaterpublikum zu spüren, das ist natürlich äh, auch ganz großartig. Also war großartig. dieses
1: Live- und Tape-Feeling dann auch bei Samstag nach Ausschlag ausschlaggebend. Ja. Was mich mal interessieren würde, ähm, so wie ich das immer ge gelesen und gehört habe aus den Geschichten von, von Jackie Drexler, wir hatten hat ihn auch schon bei uns im Podcast übrigens, also Grüße, oh, wie schön. Grüße an Jackie. Ähm, und, und wie das auch Hugo erzählt, man kann das auf den DVDs nachgucken, letztens war der auch zu Gast bei den unglaublichen RTL-Momenten, da habt ihr auch noch mal so ein bisschen äh, ja. aus der damaligen ja. Zeit erzählt, das fand ich total super. Ähm, äh, es wirkte irgendwie so, als wenn da gar nicht so unfassbar viele Leute gecastet worden wären, sondern dass quasi ihr mehr oder weniger schon fast feststandet. ne? So, ah, Ich kenne da den, dann Wiegalt hat noch Olli mitgebracht. Ne? Ähm. So,
3: also wir war mit Olli und Wiegalt zusammen im, ähm, im Casting. Wir waren da beim Casting, lass mich lügen, vielleicht zehn Leute. Mhm. Echt? Und davon haben sie vielleicht auch nur maximal fünf Castings gemacht, vielleicht. Ich habe ja. gar nicht nachgefragt, aber es war 100 pro das Gegenteil von dem, was bei DSDS oder so läuft, ja, ja. wo Tausende da angelaufen kommen also das war wirklich nur hören, sagen, wer kennt jemanden Lustigen, was glaubt ihr, die müssen unbekannt sein, wir wollen was mit Unbekannten starten. Ja, genau, Ich wollte gerade äh, fragen,
1: man fragt ja mal gerne mal, war jemand dabei, der nicht genommen worden ist, den man aber kennt, aber ihr wart ja alle unbekannt, ne? es war ja keiner dabei, ja. Den, also, den man wirklich vorher Olli Dietrich vielleicht noch so ein kleines bisschen, der ja auch schon Quatsch Comedy Club und so gemacht hatte, ne? und, und seine Rollen ja, mit Ditsche und, hat, und so. Ja, der hat glaube ich, oder?
3: auf äh, damals Premiere mit Wiegald zusammen ja, genau. schon so ein bisschen in Anlehnung, zwei Stühle, eine Meinung. Also die haben sich da über irgendwelche Schwachsinnsthemen auf Deutsch gesagt ja, genau. ausgelassen und sind von Bäcker auf Bäckerell oder umgekehrt gekommen. Also das war sehr äh, improvisiert, abgesprochen, aber trotzdem immer noch improvisiert und... Ähm, das, das war schon so deren, deren Fund, was sie da so zusammen schon haben anbieten können.
1: Samstag Nacht, dann ging es los. Hast du damals oder habt ihr euch dann mal auch Originale von Saturday Live angeguckt, damit ihr auch wisst, um was es geht?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ich glaube aber nicht. Also wir haben das, oder vielleicht doch, also kann ich mich ehrlich gesagt, naja... Es
1: war dann auch nur sehen, angelehnt, dann. finde ich, an Saturday Night Live. Also ja, das ist so die ja. Idee dahinter, eine, eine Live-On-Tape oder eine, eine Live-Comedy-Show zu machen ja, mit einem Ensemble. Ähm, ihr habt im Endeffekt auch dann ähm, die Comedy im deutschen Fernsehen erfunden. Davor gab es ja nur SketchUp und so Zeug. ja. Also das eher vielleicht...
3: Ja, und Klimbim, ja. Das sag mal so, war aber natürlich auch schon zehn Jahre früher, glaube ich, lief das. So, ja. aber dann... Ähm, ja, aber, ja,
1: aber im Endeffekt die Com Comedy wurde in deutschen Fernsehen. Neue,
3: ein neues Jahrzehnt eingeläutet hat. Genau. Mhm. Als
1: ihr dann die ersten Sendungen gemacht habt, also ihr habt es live und Tape gemacht, auch damals schon die ersten Sendungen, wenn ich richtig informiert bin. Also ihr habt nicht staffelweise produziert, sondern wirklich Woche für Woche eine neue ja. Show gemacht, ja. Und als ihr dann die erste Sendung oder vielleicht die zweite Sendung im Kasten hatte ne, und man sich das vielleicht dann doch mal anguckt, ne, was waren dann so deine ersten oder was waren das so deine Gedanken? Erinnerst du dich da noch dran? Fandst du das gut oder dachtest, ach du Scheiße, ich glaube, das wird nichts?
3: In between, würde ich sagen. Also, ähm,
1: war ein spezieller Humor. Es war Humor. für mich
3: sehr seltsam, mich plötzlich auf dem Schirm zu sehen. Achso. Und. Äh, das war, das war schon sehr komisch. Und vor allen Dingen, da man sich selbst ja vorher auch nicht gesehen hat, hast du dann gedacht, was machst du denn da? Was hast <lacht> du da gemacht? Wieso? Oder manchmal auch tatsächlich ein Stück weit bewundern. Ach, guck ja. mal, das hat ja geklappt. Äh, guck mal, das war ja ist lustig. Ja, Da bist du ja tatsächlich irgendwie Situations. Komikerin auf Deutsch gesagt, weil mir viele vorher schon gesagt haben: Mensch, du hast so, so ein ausdrucksstarkes Gesicht auch und manchmal, und wie du guckst und so, das merkt man ja selber gar nicht. Ja, mhm. Also man macht es, aber man weiß ja nicht, wie man auf die anderen wirkt. Ja. Und dann habe ich es im Fernsehen gesehen und habe teilweise gedacht, uh, und teilweise, uh. <lacht>
1: du hast ja die, die großen Augen, die, die die, ja. die, die, die großen Augen bewahrt, ne? Das ist okay, noch von früher. Ja. Ähm, aber so. äh, dann eben. Ab wann war es euch dann klar, ey, das wird ein Hit? Es war ja ein Hit am Schluss, ne?
3: Weiß ich gar nicht so. Also ich glaube, das hat ein paar Monate gedauert. Also nach mhm. den ersten Einschaltquoten, wenn es äh, in der heutigen Zeit laufen würde, dann wären wir auch schon ganz schnell weg vom Fenster. Aber da es auch ein Baby von ähm, äh, Konrad und, und Thomas war, ähm, mhm. haben die sich durchgesetzt. Oder natürlich als Programmchef bzw. Direktor haben die natürlich entschieden, da, das lassen wir mal noch ein paar, äh, paar mal mehr laufen, das äh, kommt schon. Die haben da also große, äh, großes Vertrauen reingesetzt und dem war ja dann auch so.
1: Und ihr lieft ja am Anfang erstmal nach Gottschalk. Das war ja so ein, auch euer Line-Up vorher mit, mit, mit Gottschalk, der euch so ein bisschen auch gebettet hat. Und dann habt ihr zu meinem Glück, denn es war echt hart bei Gottschalk wach zu bleiben, ich war ja da keine Ahnung, 94 vielleicht 11, 12, ja sowas. Ja. Ja. Ähm, dann, dann noch wach zu bleiben. Videorekorder war bei uns ein bisschen unzuverlässig am Anfang. Äh, und zum Glück hat er irgendwann mal auf 23 Uhr dann gerutscht. Ja? Das hat euch ja dann nochmal einen Schub gegeben. Paraderollen habe ich mir aufgeschrieben. Klar, Schreinenmarkers ist, ist klar. Ja? Ähm, das, das, da habt ihr auch schön drüber gesprochen bei den ähm, schönen RDL-Momenten. Ich fand aber viel cooler. Ähm, die Schwestern Fresenie und Martha vom Orden der Heiligen Sechs ne, aus dem Kloster St. nach in Beulen an der rin. Ja. So. Da habt ihr auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, wie halt und Olli, so, also, so eine, ja, nicht eine Nachfolgeband, aber so als, als zweiter äh, Musikanker, also ja. zu den Doofen, ja. Ähm, mhm. Wie lief das mit Esther dann da ab? Habt ihr da? Ich, ich glaube, da wird Stefan wahrscheinlich viel an den, an den Liedern geschrieben haben, der auch immer als Bruder Gottfried dann im Hintergrund mit dabei. war. Wie lief das denn ab? Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit den äh, Gebetsbeulen?
3: Also ehrlich gesagt muss ich mich da bei den Autoren bedanken, dass die drauf gekommen sind. Ähm, wir hatten ja alle Freiheiten. Wir hätten machen können, was wir wollen. Äh, wir hätten schreiben können und äh, uns verwirklichen können. aber ich bin, ich sage immer nicht, jeder Tänzer ist ein guter Choreograf, mhm. das ist einfach so, ich bin da ganz gut im, im Aufnehmen und Umsetzen, aber äh, selber, ich habe mich dann mit den Autoren manchmal auch abends äh, im Gonzales y Gonzales getroffen, um irgendwie ein bisschen zu brainstormen,
0: mhm.
3: aber Esther und ich sind nicht so auf der Erfinderseite, jedenfalls zu der Zeit mhm. gewesen, was nicht schlimm war, also, äh, aber das ist wirklich, ähm, auf, auf, dem, auf dem Mist der Autoren gewachsen.
1: Okay, ihr habt dann auch eine CD rausgebracht. Das war sehr ne? schön,
3: also das hat uns sehr viel Spaß gemacht und dann auch mit dem abgedrehten Bruder Gottfried auf seinem kleinen, also das war wunderbar. War herrlich.
1: Dominique, Niki, Nike, du bist so ein schöner Schuh. Das haben, ja. wir, mal gesungen, das haben, wir, mal, haben wir mal gesungen auf irgendeinem Geburtstag.
3: <lacht> ja, ja, es wurde, ist... es wurde sehr viel, äh, glaube ich, kopiert und ähm, von Leuten nachgemacht und nachgespielt. Das ist natürlich äh, auch eine große Ehre. Mhm.
1: Tommy Kraffweiß kam dann dazu. Ja, das, ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, ob das so, in, so als Ersatz für Sabine Aulmann, dann die ja aus mysteriösen Gründen auf einmal, von der man nichts mehr hört und nichts mehr sah. Ich möchte auch gar nicht nachhaken, weil ich gehen nicht
3: vorkommen. Nein, das ging einfach darum, dass wir gesehen haben, wie es auch am Theater einfach der Fall ist. Es ist zu wenig zu tun. Für so. Äh, für so viele Frauen. Wir waren ja drei wirklich äh, unterschiedlichste Charaktere, mhm. aber eine musste dann irgendwie gehen oder beziehungsweise ist gegangen worden, einfach nur, weil es nicht genug zu spielen gab. Ach also so. auch von den Sketchen. Also es war einfach, das eine war, eine, eine war too much. Und wir hatten, also ähm, auch Esther und ich hatten dann nicht, also oder... Man hat ja diese, dieses Format, wenn man da sechs Künstler nebeneinander hat, dann kannst du nicht ein Format mit sechs Künstlern, diese sechs Künstler gleichzeitig pushen, sondern du mhm. musst dir zwei rausgreifen, die wirklich ähm, visuell, also im TV am stärksten hängen mhm. bleiben. Und das okay. ist natürlich Wiegald Boning mit seinen bunten ähm, und, und, Anzügen oder in Rasen gekleidet oder wie auch immer. Und natürlich Esther Schweins, die Hübsche mit den roten langen Haaren und so war das. Hast du die Sendung gesehen? Welche denn? Na die, wo die diese rote lange Haare und, und, und ah, dieser völlig okay. abgedrehte Typ, der da immer Blödsinn redet und so in so komischen äh, Klamotten auftritt. Und so muss man natürlich so und deswegen sind die natürlich am Anfang auch sehr gepusht worden und... Ähm, kam auch mehr vor und äh, ich habe manchmal live am Abend irgendwie da auch so ein bisschen so gesessen und gedacht, ja, ich komme natürlich komme ich in der Sendung vor, auch in äh, Voraufzeichnung, weil die Schreinemakers kamen ja viel später, die Olli ja, ja. kam auch etwas später. Am Anfang war es wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, der Olli, der zieht sich hier um wie ein Weltmeister und huscht immer rechts, links und äh, weiß gar nicht, wie, wie, wann er wieder da draußen mhm. ist. Und ich, ich hatte eigentlich ein paar Voraufzeichnungen, aber es war eigentlich recht ruhig für mich. So. Okay. Ähm, und, und für drei Frauen wären schon gar nicht irgendwie genug Platz gewesen. Okay. Das, da, daran glaube ich, hat es am ehesten gescheitert. Nicht am Können oder am sonst was, sondern dann hat man gesagt, ja, wer ist äh, typmäßig noch am flexibelsten. Mhm. Und dann war Sie es. Auch euch, ne? oh. Das
1: letzte Samstagnachtjahr war dann so ein bisschen, ein bisschen aufgemöbelt. Neues Studio, neue Musik, alles so ein bisschen moderner. Jackie Drexler hat mich auf die Frage geantwortet, dass er davon hier sagt, ja. Wenn man merkt, es läuft immer so rund, dann versucht man nochmal so den, die letzte Chance mit dem neuen Studio zu machen, aber da weiß man normalerweise, dass die Sendung dann am Abstürzen ist. Ne? Wie habt ihr das denn so empfunden, als dann so das letzte Jahr begonnen hat? Und vor allem würde mich mal interessieren, wie habt ihr denn erfahren, dass es vorbei sein wird? Ich habe eben geheult, ohne Witz, ich habe geheult.
3: Oi. Ja,
0: ja, also dass es
3: ähm, aufhören würde. Also wir sind auseinandergegangen, da hieß es entweder... Ähm, wir hören auf. Einige hatten von, von, aus der Crew gesagt, sie möchten nicht weitermachen, weil sie auch andere Projekte haben und das wird zeitlich sich nicht äh, ineinander fügen, auch nicht äh, als Gast, was mhm. ich sehr schade gefunden habe, wenn man früh genug angefangen hätte auszutauschen, so wie in Amerika, mhm. dann würde die Show auch noch laufen. Aber du kannst natürlich nicht fünf Jahre eine ganz feste Crew zusammenstellen und dann anfangen äh, einzelne Leute nicht nur, also dass die weniger kommen, sondern dass die gar nicht mehr kommen und vielleicht mhm. mit drei äh, oder mit der Hälfte oder mit einem Drittel der Belegschaft weitermachen und dann völlig neue Leute reinschaffen. Und dann haben sie halt gesagt, ja, entweder machen wir das oder wir nehmen ganz neue Leute. Aber mhm. unter dem gleichen Label. Also das geht ja schon mal gar nicht. Also mhm. das haben sie zwar dann versucht, tatsächlich sich dafür zu haben. Dann kommen wir gleich nochmal dazu, ja. Und ging ja. natürlich gleich in die Hose. Also ja, haben schon gewerkt, wir dann zu etabliert.
1: Wiegald hat oft gefehlt, Stefan hat oft gefehlt, das äh, ist mir so in Erinnerung, ja, dass dann da offensichtlich schon andere Projekte dann, dann lief. Ja. Aber als es dann wirklich ich hieß... Auch, ja. äh, ist da auch, genau. Ähm, aber als es dann hieß, okay, Samstag wird eingestellt. Das war dann 1998, nach fünf Jahren. Äh, wie lange habt ihr da Vorlauf gehabt und was hat das auch mit, mit, mit dir persönlich gemacht? Also du gehört das wird eingestellt. Weil es im Endeffekt, du hast mit aufgebaut und äh, es war auch so dein... Ramp-up zu einer richtig steilen Karriere dann eigentlich?
3: Naja, also das war das war, das war, war schon irgendwie, wir sind in die Sommerpause gegangen und es gab kein Wiedersehen, also es war schon wie ja, aber
1: hast Du hast schon ein Finale aus? gemacht
3: nicht? Also wir haben natürlich ein Finale gemacht und äh, ähm, wussten aber nicht, äh, gibt es noch ein Wiedersehen oder nicht oder wie sieht das aus und ähm, letztendlich habe ich es tatsächlich ähm, aus der Bild am Sonntag erfahren? Hm. Da war der Jackie Pass nicht schnell genug und hat mir nicht schnell genug Bescheid gesagt. Da habe ich schon gelesen. Das, äh, schon das mal, fand ne? ich natürlich ein bisschen bitter. Ähm, der hat mich dann abends angerufen. Ich sage, da bist du jetzt ein bisschen spät. Ähm, ja, ist dann halt so. Also ähm, man steckt da auch nicht drin und äh, was in den Köpfen dann da in dem Moment auch alles. Ähm, oder wie das auch durchgesickert ist oder was, ob es da eine aktuelle Ansage gab, ich weiß es nicht. Aber das war, das hat mir, das reißt dann erstmal auch so ein bisschen Boden hm. weg. Also, weil ich immer noch gehofft hatte, dass es weiterging und ich hätte auch sehr gerne weitergemacht.
1: Ich, ich habe es noch nicht verstanden, denn euer größter Konkurrenz war zu der Zeit ja ähm, die Wochenshow der ja. so ein bisschen dann ähm, sich auf dem Sendeplatz auch am Samstag ein bisschen vor euch dann etabliert hat und auch richtig gut wurde muss man wirklich sagen ja? Ja. die haben aber weitergemacht und das, das Genre Comedy war nicht zu Ende. auf der anderen Seite muss ich auch sagen ähm, so blieb oder bleibt jetzt ja irgendwas als Kult in den Köpfen ja? also die sind fünf ja, das Jahre und ich habe hab mich da letztens mit einigen unterhalten ja ist schon komisch ne? die Sendung die nur fünf Jahre ne aber ist heute noch so dermaßen in den Köpfen drin und Karl Ranseier und Kentucky Fried Chicken, Kentucky Schreit Ficken, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ja. <lacht> und und, und die, ganzen, die ganzen Gags, die man auch teilweise kennt, obwohl man es danach gar nicht gesehen hat, weil ich es sich so ein bisschen so durchgezogen hat über die Jahre, ähm, ist, ist ja schon mal interessant. Dann gab es dann diese, ähm, äh, wie ist es, ähm, äh, nicht die, 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 äh, na Happy Friday hieß es dann. Das sollte ja so die Nachfolgesendung dann werden.
3: Ja, 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 ähm, ja, ja.
1: Mhm. Da, da war, glaube ich, sogar Martina Hill dabei, bin mir jetzt nicht sicher, aber es waren so einige, die wir jetzt heute Bock auch noch mal Kiefer? kennen. Nee, das war dann Bock? Happy. Äh, das, war, das war Happiness, mit, auch mit, mit Profession. Ach, das war Happiness, ja. ja das war aber keine mhm. Live-Comedy, aber es, es war ja so im Stil von Samstagnacht gemacht, aber nicht, nicht nach Saturday Night Live. Samstagnacht war ja so, dass das auch eigentlich gar nicht als Comedy-Show erkennbar war erstmal so vom Vorspann, wenn du es nicht gewusst hast, was es ist. Und das war so übertrieben auf lustig gemacht. Das, das nervt mich sowieso. So. Ja, und ähm, bist du da auch gefragt worden oder hast es mitgekriegt oder war das dann Nee, das ich so,
3: Das habe ich so am Rande mitbekommen. Also ich habe mich allerdings auch nie wirklich als, richtig als Comedian gesehen, sondern ich habe ja schon zehn Jahre vor Samstagnacht eben auf der Bühne gestanden und habe ähm, viele Komödien gedreht, aber eben als Schauspielerin mhm. gearbeitet. Und so habe ich mich auch eher gesehen. Also ja. mit Sicherheit Schauspielerin mit einem komödiantischen Talent, aber nicht als Comedian, weil sonst hätte ich auch hinterher äh, mit einem eigenen Programm äh, getourt oder wie mhm. auch immer. Aber ich bin keine One-Woman-Show, ich bin keine Cindy von Mazan oder irgendjemand, der sich auf die Bühne stellt und Witze erzählt. Also okay. das macht mir auch tatsächlich nicht so viel Freude. Ich bin ein Teamplayer. Ich bin gerne, also mindestens, dass man zu zweit irgendwie sich die Bälle zuwirft und dass man zu zweit unterwegs ist oder eben in einem größeren Ensemble mit drei, vier, fünf, sechs äh, äh, Leuten auf der Bühne, Boulevard Theater da gehe ich drin auf. Also das finde ich großartig und das macht mir richtig Spaß, obwohl ich sehr, gerade nach Samstagnacht sehr angefragt wurde, haben sie nicht ein eigenes Programm und so ja. weiter und so fort. Aber äh, da hätte ich dann auch sehr viel investieren müssen in so ähm, in, in gag und das habe ich auch versucht, aber dann hatten die, ne, da muss man auch wirklich ja. jemanden finden, der so den eigenen Humor bedient ja. und ähm, und dann liest du dir das durch und das, also wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass es lustig ist, dann kann ich auch nicht irgendwie auf eine Bühne gehen und das Sehr ist logisch. irgendwie Kaufen, ich... das geht natürlich nicht, ne? Und da kannst du dir natürlich auch nicht von fünf, sechs Leuten irgendwie mal was schreiben lassen hm. und sagst jedes Mal nee und musst die aber jedes Mal bezahlen und, und dann, wie gesagt, alleine auf Tour zu gehen, alleine in der Garderobe zu sitzen und zu warten, ist es jetzt voll, fängt es jetzt bald an und oh, das ist also ich bin da ich bin da echt irgendwie immer gerne mit Menschen zusammen.
1: Angefragt ist ein schönes Stichwort. Es kam dann ja die Burg. An die muss ich dich jetzt bedauerlicherweise erinnern. Yes. Das war die Staffel mit Prinz Frederik von Anhalt, der da dein Co-Kandidat war. Und ich nehme jetzt mal stark an, dass du nicht wusstest, was ich die Redaktion dabei gedacht hat. Mich würde aber mal eher interessieren, wie hat man dir das Format verkauft? <lacht> Weil wenn man das gewusst hätte, dann glaube ich eben nachher nicht, dass man dazu gesagt hätte, oder?
3: Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Also ich, äh, ich bin sehr Mittelalter-affin. Ich mag ah. das Mittelalter, ich mag die, ich mag Romane, ich mag Filme äh, über äh, Artus-Sage und ich, also ist jetzt vielleicht jetzt nicht Mittelalter, also ist ja egal. Also alles, was da so im, in ferner Historie da stattfand und äh, das äh, ist, ist toll für mich. Ich mag die Kostüme, ich mag, ich mag das ganze Thema. Und ähm, ja, und von daher äh, habe ich gedacht, naja, wenn das... Äh, also vorher gab es ja dann schon... Ähm, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus. ja Und das fand ich ja ganz furchtbar alles. Und da haben die aber zu, zu mir gesagt, nee, also die Prüfungen bestehen nicht, indem man äh, schlimmste Sachen essen oder trinken muss, sondern äh, das sind das sind mehr körperliche äh, Geschichten. Also ach, ach so, das konnte ich jetzt gar nicht
1: mehr einordnen. Im Dschungelcamp war vor die, der Burg, wo du dabei warst? Ja, gar nicht ja. Mehr. also
3: der Dschungelcamp war, fing ja glaube ich 2002 oder sowas an. Ja,
1: ja, aber wo oder? du dabei warst. Was? Warst du, warst du erst in der Burg oder erst im Dschungel?
3: Nee, ich war erst auf, äh, auf der Burg. Und ja, ich genau. glaube, davon gab es da nicht auch nur eine?
1: Kann gab's sein, mehrere?
3: Zwei? War, 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 also, war das scheiße. Das war 2000, Dann war ich? Fünf oder sechs? Fünf, glaube ich. Wie fandest du das,
1: als dann herauskam, dass dann hier äh, der, der feine Prinz in, in, da, äh, in die Wanne gepieselt hat?
3: Also der war ja schon von Anfang an irgendwie, war der zu allem fähig, hätte ich bald gesagt, weil der hat gesagt, wenn wir starten mit der ersten, also wenn wir gezeigt werden oder unser erster Abend, da läuft Fußball auf dem anderen, das heißt, ja. wir müssen irgendwas machen, um die Leute ranzuziehen.
0: Und so, am besten
3: Profi. knallst du mir eine, äh, wir machen einen Streit und du haust mir eine runter. Du kannst auch richtig feste zuschlagen, ich kann ab, das ist so. Und dann, ähm, und dann haben wir da schon mal ein Eklat und so weiter. Und dann habe ich gesagt,
1: äh... Hört sich nach Reality an, ne?
3: Ja, ich, ich dachte, <lacht> wir sind... Ich muss jetzt mal hier irgendwie wegdrücken. Ich krieg gerade einen Anruf, aber... Mal. So, und... Ähm,
1: wir machen auch nur noch fünf Minuten.
3: <lacht> und, äh, und da habe ich äh, gedacht, nee, also ich, ich bin ja hier als Tanja Schumann und ich werde hier gar nichts inszenieren. Ich mache das, ich ziehe das hier durch als so, wie ich bin, aber ich, ich spiele ja hier nicht eine Show vor. Also das mache ich schon mal ja. gar nicht. Also dann brauche ich da nicht hingehen.
1: Du wolltest so, Reality-Charakter haben.
3: Aber äh, dieses mit oben und unten, ähm, die einen bedienen, ich war ja zuerst, glaube ich, oben, ähm, durfte mich nicht selber anziehen, durfte mir nicht selber irgendwas zu essen oder zu trinken holen. Ich musste dann immer die Leute von unten bemühen und die waren da sowieso am Rödeln und am Machen und am Tun, die mussten ja alles machen und äh, das war im Grunde genommen langweilig hm. und dann gab es irgendwie, glaube ich, ein Eklat mit Alex Jollich auch und dann habe ich freiwillig gesagt, ich gehe nach unten, damit ich überhaupt was zu tun habe mhm. und nicht oben irgendwie mhm. schnarchen da und mich betütelt und bedienen lassen. Das ist auch nicht so mein Ding.
1: Aber dann danach, Dschungel hast du dann auch mitgemacht. Ähm, das hast du glaube ich, anders vorgestellt, hatte ich den Eindruck, oder?
3: Naja, ich war... Nie, also wirklich so der größte Fan davon, aber ich hatte ja nun zu der Zeit, ähm, ich war 2014 drin und ich hatte zu der Zeit gerade eine Insolvenz hinter mir, mhm. wo mein Mann wirklich ähm, wie der Fels in der Brandung neben mir gestanden ist, der hat mich in der Zeit sogar geheiratet, in der Zeit der Insolvenz, also ist nicht hat nicht die Beine in die Hand genommen und hat gesagt, tschüss mhm. ich dachte... Wir haben uns 2003 kennengelernt, also da hat er mit Sicherheit auch gedacht, auch die hat gerade Samstagnacht gemacht. Na, das ist ja eine schöne Partie oder so, oh, ja. ja. Und ähm, merkte dann, oh, da ist äh, einiges im Argen und hat gesagt, das ziehe ich mit dir durch und hat natürlich auch den Löwenanteil so übernommen und alles Mögliche. Und äh, deswegen habe ich dann auch Ehemann gesagt, die kam dann mit dem Dschungel und dann habe ich gesagt, pff, also für 14 Tage und das Geld oder knapp drei Wochen. Und das Geld, äh, da muss ich dann mal meine Arschbacken zusammenkneifen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, Versuche es nochmal. Aber es war die, die, das zweite Format neben der Burg, wo ich gesehen habe, bei der Burg, das ist schon nichts für mich. Diese 24 Stunden mhm. äh, Überwachung sozusagen auf die Dauer. Äh, und ähm, andere können das ja, können damit auch gut umgehen, das also gut ab. Ähm, ich bin da eher nicht so belastbar.
1: Wollen wir noch kurz über die Neuauflage von Samstagnacht sprechen.
3: Ja.
1: So, man muss dazu sagen, wenn wir das jetzt aufzeichnen, ist das der Achte. Das heißt, das ist erst vor ein paar Tagen für dich gewesen. Als die Osters dann eingezählt wurden und die Musik kam und ihr in der Bühne stand. Was war das?
3: Ja, also das war, da ging die Pumpe schon sehr und da habe ich gedacht, dass, äh, also als sie das erste Mal da vor der Probe das angestimmt haben, äh, da habe ich gedacht, das kann, das darf doch nicht wahr sein. Das ist 25 Jahre her und das ist irgendwie, huh, das so ist drin. wie gestern, irgend, da sind doch jetzt keine 25 Jahre dazwischen und ähm, das war wie äh, na, fast wie nach Hause kommen. Es war wirklich auch äh, die ganzen Kollegen da zu sehen. Und ähm, das war so vertraut, obwohl so viel Zeit dazwischen lag. Mhm. Und als wir dann noch äh, irgendwie dann auch so ein bisschen uns ähm, insbesondere auf äh, Mirko wurde schon vorher natürlich ihm, äh, gezeigt und so weiter, aber als als dann noch der besondere Fokus auf ihn gelegt wurde.
1: Ja, da geht dann die Duse, ne?
3: Da, also liefen bei uns allen die Tränen. Also, da, waren, war, da war überall Pepe in den Augen und äh, weil er eben auch so ein, so ein herzensguter Mensch, so ein bescheidener Mensch war und ähm, sich seiner Größe überhaupt gar nicht bewusst war. Ja. Und, ähm, und das so ungerecht ist, dass der nicht mehr da ist. Ähm, das. Wie ihn wirklich. Wir, wir haben ihn alle sehr vermisst und natürlich, viele haben ja auch geschrieben, ähm, es ist nicht das Gleiche. Natürlich ist es nicht das Gleiche, aber ja. sollen wir deswegen dieses Treffen gar nicht stattfinden lassen? Ähm, das hätte er auch nicht gewollt.
1: Ja. Ähm, als dann ähm, die Musik lief und ihr dann das erste Mal rauskam, was, wie müssen wir uns das überhaupt vorstellen? Ähm, es ist ja momentan diese Retrowelle. Und ja, wir haben auch schon die 100.000 Mark Show jetzt gesehen und äh, Georgs Ganze ist neu gemacht worden. Als du das gehört hast, sie wollen Samstag Nacht nochmal machen, ähm, war das dann für dich eher so, äh, jetzt wird es immer langsam kritisch, weil irgendwie äh, wird jetzt äh, jeder alte Mist in Anführungszeichen nochmal neu gemacht und das könnte auch so ein bisschen die Zuschauer überfordern mit Retro oder hast du gedacht, nee, geil, machen wir?
3: Also ich habe gleich gedacht, geil, machen wir. Also ich war <lacht> gleich, gleich dabei und habe gedacht, und wenn es nur eine ist, sehr wahrscheinlich ist es auch das Beste, dann nur eine zu machen. Ja. Ähm, äh, das ist einfach, das ist einfach super. Einfach also ich kann mir aber vorstellen, auch wir
1: wetten das einmal im Jahr.
3: Oder so. Also ja? auch das. Das ist, das ist einfach dann echt ein Highlight und ein Special. Und ähm, ich glaube, selbst das würde es vertragen. Ich würde jetzt nicht davon tatsächlich zehn im Stück oder auch nur fünf im Stück äh, produzieren, aber so einmal im Jahr, das, ähm, das könnte ich mir wohl vorstellen. Weil ja, ist es einfach auch so viele Sachen gibt von früher, die, die einfach so genial und so gut waren. Und wenn man, man die dann nochmal schön präsentiert und ähm, sagt, was, was dazwischen, was man alles gemacht hat, das haben wir ja jetzt auch nur anreißen können. Also ja, wir ja. haben ja eine Talkecke drin und, und so. Also
1: also es ist nicht eine klassische Samstagnacht. Es ist schon so eine kleine Wiedersehen-Sendung. So ist das ja auch mhm. so auch benannt worden. Ähm, äh, ja. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, es gibt nur ein Pressefoto, was ich gefunden habe, es ist so das alte Studio nachempfunden, es, ist, es sind die All-Stars wieder dabei. Ja, ja. Ähm, ihr seid vor einigen Wochen das erste Mal vermutlich, da, also ich stelle mir das so vor, so vor einigen Wochen hat euch dann, äh, Hugo und Jackie haben euch da eingeladen und dann habt ihr euch das erste Mal wieder in so einem großen Meeting-Room, in so einem so Writers-Room oder so getroffen. Und haben wir wir haben wir uns hatte. tatsächlich
3: per Zoom. Per, Zoom. Also per Zoom. Wir wollten uns persönlich treffen, aber das ging aufgrund der verschiedenen Verpflichtungen. Gerade wenn man Theater spielt, kommt man nicht weg. Auch Kuru spielt Theater ja sehr ja. viel mittlerweile und dann kommst du nicht weg oder hast nur den Montag frei und wenn jemand anders am Montag dreht, geht nicht und dann kann man auch nicht mal eben irgendwo hinfliegen, war zwar angedacht, aber wir haben dann tatsächlich, äh, und das, das erste Mal, das war so crazy, dass ja. alle irgendwie plötzlich ploppte das so auf, bom, 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 und wie immer, und das ist jetzt nicht böse gemeint, liebe Esther, aber Esther ist immer zu spät gekommen, <lacht> äh, zu den also am Freitag, wenn wir uns getroffen haben, zur besprechung von der show mittags und es war immer irgendwas es war ob der hund oder äh, das auto oder irgendwas war immer und sie kamen <lacht> grundsätzlich eine Viertelstunde zu spät und wir haben wir waren alle da
1: und er wartet auf esther
3: nicht und es hatte auf mallorca wohl irgendwie in der nacht geregnet und die schafe waren alle draußen und die hatten kein wlan mehr und Ach. bla bla es war wie, immer. war wie immer. Auch da hat sich nichts geändert. Wir haben gedacht, das glaube ich doch nicht. Und natürlich, eine Viertelstunde später, ist er wieder, ja, tut mir leid, und äh, war hier und so weiter. Und wir haben, wir haben geschrien vor Lachen, weil es äh, also die Realsatire so.
1: Ach, herrlich. Ich, ich, ich wäre gern dabei gewesen. Ich wäre gern dabei gewesen. Ja. Ähm, das war Zoom, aber irgendwann musste ihr euch ja auch mal richtig treffen. Dann zu den ersten Proben, zu den zu den ersten Sketchen, die ihr wahrscheinlich vor aufgezeichnet ja. habt und so. Ja? Ähm, ich habe ähm, Tommy Kappers hat ein bisschen was gepostet und Wiegalt, die haben was zusammen gemacht, habe ich gesehen.
3: Die haben, die haben schon vorher zusammengearbeitet und die haben schon vorher zusammen was gedreht auch. Ja. Da ist äh, Tommy ja einfach, ähm, und auch Wiegalt natürlich, weil die auch sehr viel drehen und weil natürlich... Ähm, Tommy ja auch, mit dem habe ich ja noch für Chili das Schaf. Und ja genau. Na, habe ich ja sechs Jahre zusammengearbeitet. Das war auch eine tolle Zeit und auch in der Zeit ähm, haben wir ja auch ähm, nicht nur Harry Brother, sondern wir haben ja Robin, Robin Hood als ähm, mit Bernd das Brot gedreht und also richtig so einen Film mit Sissy Perlinger, Stefanie Jürgens, Hugo Egon Balder als Sheriff hm. ähm, und das war das war großartig. Und ähm, äh, der weiß natürlich, der hat ja eine eigene Firma, also der weiß ganz genau, wie er dreht und wie er Special-Effekte macht und so weiter. Das war das war toll und wir haben uns tatsächlich nur die letzten drei Tage, also praktisch Mittwoch, Donnerstag und Freitag war die Show. Also Mittwoch, äh, hm. Donnerstag haben wir vor aufgezeichnet. Davor hatte ich dann noch meine Theaterproben begonnen. Jetzt laufen die Theaterproben weiter. Jetzt habe ich aber nur noch drei Wochen für sieben verschiedene Rollen in einem drei personen -Stück. Ich bin eigentlich schon am Ende. man kann das gar nicht
1: sacken lassen dann, oder? Ich, also, nein, nein, weil nein. Ich, wenn ihr am Freitag also, gemacht werde ja, werd ja am Freitag oh. bestimmt noch eine Mordsfede gemacht haben danach, oder?
3: Auch das. <lacht> Samstag war dann noch die Aufzeichnung von, von, von der Mirko Non-Chef-Story, wo ich mit ähm, wo ähm, ist, dass Stefan äh, und ich dann auch noch ein paar Kommentare äh, mhm. gesprochen haben. Das war auch noch mal und danach war... und Sonntag war auch irgendwie plateau, ja. aber dann hatte ich da auch noch mal ein paar, paar, paar Sachen zu sprechen und Montag war schon wieder zurück äh, nach Hannover von Köln mit irgendwie allen möglichen Sachen im Gepäck, wo ich gesagt habe, ich glaube jetzt wird es nur noch heiß, also mach mal nur noch für heiße Tage, pack mal irgendwie Klamotten ein, aber ich komme die nächsten drei Wochen, glaube ich, gar nicht mehr, um was auszutauschen. Egal, wird sich schon was finden. Und jetzt muss ich mich voll darauf konzentrieren, aber eigentlich bin ich reif für die, für die Badewanne. Es ist aber zu heiß draußen und na, besser, besser gut zu tun, als zu wenig, aber es kommt ja ist immer, ja das? das ist ja bei Freiberuflern so, es kommt ja immer irgendwie ganz viel auf einmal ja. oder dann plötzlich Möck. Hallo, Job. Ne? also.
1: Ja, ja aber dann, dann besser ja zu tun. Und das ist ja, glaube ich auch jetzt nach dieser Corona-Zeit ganz, ganz toll. Und für, ah, für mich nicht? als Zuschauer ist es jetzt ja auch mal wirklich wieder toll. Es gibt wieder Publikums-Shows. Ich sage, ich war jetzt äh, vor, vor zwei Wochen bei, bei, bei Ulla Kockanbring in der 100.000 Mark Show. Da äh. auch mal. Das ist auch für mich mal wieder nach drei Jahren, bin auch beim Fernsehen, ähm, mal wieder im Publikum wo zu sitzen. Das war schon mal wieder genial. Und Letzte Frage für dich, weil du hast am Anfang gesagt, dass für dich das immer so wichtig ist, das Publikumsfeedback. Deswegen war auch vermutlich Samstag Nacht für dich auch dann so ein Ding, weil da viel live vor Ort gemacht worden ist, ja. viel auf diesen Drehbühnen gemacht worden ist. Es hatte so einen Theatercharakter und eben dieses Live-Erlebnis ja. und ohne netz und doppelten Boden. Es wurde halt auch live on tape dann gemacht und auch bei Pannen die ein oder anderen auch gesendet, zum Glück, <lacht> zu, zu unserer aller Freude. ja. ja. Ähm, Nochmal rückblickend jetzt auf diesen, auf diesen Freitag, dann standet ihr ja wieder auf der Bühne, genauso wie 1998, im Juni, Juli 1998 und wusstet eigentlich auch, weil man ja wusste, es ist ein einmaliges Erlebnis und das Publikum applaudiert und ihr wisst doch ganz genau, die wollten mehr. Ja. Wie, stehst, wie standst du da vorne dran und hast gesagt, Scheiße, ist doch irgendwie vorbei, hat es irgendwie doch Spaß gemacht.
3: Ja, ich weiß auch nicht. Also es war, es war echt irgendwie auch ein bisschen surreal. Und dann sind die noch alle aufgestanden. Also die kamen schon raus, dann haben die schon alle geschrien. Und das alleine war schon so, boah, das gibt's doch gar nicht nach so vielen Jahren. Das ist ja, ja Ihr dachtet ja
1: nur, ihr geht zum Dienst, ne? Wie? Ihr, ihr dachtet ja einfach nur, ihr geht zum Dienst, ne?
3: <lacht> so ungefähr. Und, dann, und, und, und ganz zum Schluss, als sie dann auch alle aufstanden und und alle da waren und wir das gerockt haben, äh, weil das war ja schon in relativ kurzer Zeit. Natürlich haben die im Hintergrund schon Monate äh, gearbeitet daran oder ein Dreivierteljahr nach, mhm. dem, nach der ersten Idee. Und ähm, da haben wir also hat man aber schon gedacht, Wahnsinn. Wah Wahnsinn. Wahnsinn. Also es war wirklich ein so, so tolles Gefühl und ähm, es hat einfach nur Spaß gemacht und es war einfach nur wieder ähm, es war nicht die ganz selbe Truppe äh, auch Backstage. Mhm. Kostümmäßig ja, maskenmäßig nein, ähm, äh, Aufnahmeleitung und so weiter, das war alles neu. Ja. Aber für die war es halt alles neu und wir haben äh, uns natürlich <lacht> gefragt, Warum wissen die das nicht? Warum wissen die jetzt nicht? Wie es läuft. Weil, weil, ja, wie es läuft. Weil für uns war das alles total klar. Und ähm, wieso geht doch... Ähm, habt ihr da dran gedacht? Habt ihr da dran gedacht? Nee, könnt ihr ja gar nicht denken, äh, dran denken, gedacht Dann, haben. Da weil, habt
1: ihr noch nicht gelebt.
3: Ja, ja.
1: <lacht> das weil ist aber offen zu. Wie gesagt, ich gehe jetzt auf die 40 zu. Und... Äh, wenn du dann fragst, ich habe jetzt letztens gesagt, ich meine 100.000 Mark schon, was ist das? Oder ich spreche jetzt damit mit Tanja Schumann von RTL Samstag Samstagnacht, ich bin total hebelig. Was ist Samstagnacht? Das kennen die alle nicht ja, mehr. Ja,
3: es ist wirklich so. Also, ja. das ist, ähm, äh, das merkt man schon, also, äh, dass man bei den Jüngeren natürlich gar nicht irgendwie auf dem Schirm ist oder so. Das ist. Aber Ach, das, soll ist auch nicht das ist auch überhaupt nicht Sinn, So Das soll es
1: wurscht sein. Ne? Ich freue mich ja. auf jeden Fall, dass ich es das noch mal gemacht habe. Ich freue mich sehr auf die Ausstrahlung. Und mich hat es tierisch gefreut, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Danke dir, Tanja Schumann.
3: Super. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: So, genug gequatscht für heute. Denn nun Hinter Tupfingen bis nur, Jeder hört die Fernsehschatztruhe